0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Ya es miércoles, miércoles 7 de julio del 2021. Me es muy grato poder saludarle y agradecerle también por la oportunidad que me brinda día a día. ...de traer los principales acontecimientos... ...de Estados Unidos, América Latina y Europa... ...aquí en Noticiero Internacional.
0: Estos son los titulares de la presente edición. La
1: Organización Panamericana de la Salud... ...alerta a seguir tomando medidas ante el nuevo coronavirus. Entre tanto, en Indonesia... Créalo, no, lo que son las fake news y cuando la gente simplemente se deja llevar por falsa información y no investiga más. Escuche bien esto, esto lo vamos a estar ampliando aquí en Noticiero Internacional. Se ha disparado en Indonesia la venta de la leche esterilizada ante los rumores de que esta aumenta los anticuerpos contra el COVID-19. Entre tanto... Entre los venezolanos causa preocupación lo que es la vacuna cubana y se suscitan dudas al respecto del uso de la misma. Tenemos también la información con Judith Martín acerca del estado postoperatorio del Papa Francisco. Y fíjese usted que solo unos pocos invitados tendrán el privilegio de asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Vamos a saber más al respecto con Héctor Contreras. Y en Ecuador continúa la lucha contra la corrupción. Mientras que en Bolivia continúan las detenciones. En el supuesto caso de golpe de Estado registrado en el año 2019. Mientras que en Honduras declaran culpable a un directivo de una hidroeléctrica por el asesinato del activista Berta Cáceres. Mientras que en Nicaragua los familiares de los activistas detenidos manifiestan preocupación sobre la salud de estas personas de las cuales ya llevan sin, sin saber nada de ellos por varios meses. Vamos a tener un reportaje con Daliana Ocaña desde Managua. Mientras que los activistas venezolanos de derechos fundamentales consideran que la actualización del informe presentado por Michel Bachelet sigue dejando en evidencia la sistemática violación de derechos humanos en el país vamos a estar allí con un despacho que va a realizar Carolina Alcalde desde Caracas al respecto mientras que en Afganistán crecen los temores frente al avance de retiro de tropas de Estados Unidos nos va a informar Héctor Contreras desde Washington DC mientras que en España la portavoz del gobierno catalán Patricia Plaja anunció ayer martes que Barcelona va a cerrar los centros nocturnos de ocio a partir del viernes. Esto como una medida producto del aumento de casos del COVID-19. Esto y más acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone. La Organización Panamericana de la Salud alertó a seguir tomando medidas ante el nuevo coronavirus y que se refuercen los equipos ante la nueva temporada de huracanes. La información con Yoconda Tapia.
2: Latinoamérica tiene ahora diversos desafíos que enfrentar por las estaciones del año, verano en el norte e invierno en el sur, y con una temporada de huracanes en plena marcha provocando que la emergencia del COVID-19 se incremente, y la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la necesidad de los gobiernos y los ciudadanos de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus y las diferentes variantes ya identificadas. La directora de la OPS Carisa Etienne, destacó que es necesario que, por el momento, se reconsideren planes de viajes a lugares con brotes activos o donde los hospitales tengan una capacidad limitada o estén a punto de alcanzar su límite. Al mismo tiempo, hizo un llamado a las naciones que enfrentan la temporada de huracanes para que refuercen sus planes de coordinación entre los equipos de salud pública, protección civil y emergencias.
3: Y esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas. En los últimos cinco años, las Américas se han visto afectadas por más de 550 incidentes meteorológicos extremos que han tenido impacto en más de 190 millones de personas y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia.
2: Al mismo tiempo, la doctora Etienne se refirió a la vigilancia para controlar los virus respiratorios que son comunes en la temporada del invierno e informó que más de 13 países han comenzado campañas de vacunación contra la influenza estacional, recordando que son más de 80 millones de personas que ya han recibido la inmunización.
1: Y esto, esto es increíble, esto es producto de los rumores que circulan en redes sociales, producto de las fake news, pero por sobre todo porque la gente no ratifica la información. Siempre lo he señalado, cuando veas una noticia que es extraña, dale una miradita, dale, dale una buscada. Para eso hay muchos buscadores como Google, por ejemplo, ponen la noticia y se ve en qué medios Ha aparecido y se corrobora la fuente. ¿Por qué comento todo esto? Tal como lo anuncié acá en los titulares. Fíjese usted que las ventas de la leche esterilizada se dispararon ayer martes en la ciudad de Tangerang del sur, en Indonesia, ante los rumores de que este producto aumenta la producción de anticuerpos contra el COVID-19. Un video en el que se ve a varios compradores luchando por conseguir la leche esterilizada se hizo viral el fin de semana recién pasado. De hecho, eh, acá para quienes nos siguen en redes sociales, en esta noticia la tengo graficada con el video precisamente que muestra esta situación de Indonesia. La demanda de la medida que se encuentra agotada se ha disparado hasta el punto de que los precios han subido de 52 euros a euros. .59 .59 euros. ¿Me va a creer eso? Ahora bien, la Asociación Médica de Indonesia declaró que la leche no mata el coronavirus y tiene los mismos beneficios nutricionales que la leche normal. En otro ámbito de la noticia, y esta noticia sí es 100% fidedigna, dirigentes políticos y representantes del sector de la salud fijaron posturas ante la llegada a Venezuela de la candidata a vacuna cubana llamada Abdala, la cual sigue en fase de evaluación y no está acreditada por la Organización Mundial de la Salud. Vamos con la información desde Caracas con Álvaro Algarra.
4: El gobierno de Venezuela recibió desde La Habana y comenzó a administrar en zonas de Caracas el primer cargamento de Abdala, un candidato a vacuna desarrollado por Cuba que todavía no cuenta con autorización de emergencia por ninguna entidad médica reguladora. Sin embargo, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, defendió su efectividad y anunció la adquisición de 12 millones de dosis.
5: Una vacuna que además, hace apenas dos días, se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
4: En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del País, Douglas León Natera, alertó a la población y recomendó no inyectarse con ese producto.
6: Como este gobierno venezolano es que está comprando una gran cantidad de millones de supuestas vacunas a abdala.
4: La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, por su parte, resaltó que para que un prototipo de vacunas sea utilizado debe cumplir tres fases, que evidentemente Abdala no ha cumplido.
2: Frente a la pretensión de Nicolás Maduro de colocarnos como ratones de laboratorio en una vacuna o un prototipo de vacuna, que no ha cumplido con la rigurosidad científica.
4: Datos oficiales indican que los casos de coronavirus en el país superan los 269.000 y los 3.000 fallecidos, aunque gremios médicos y opositores consideran que las cifras son mayores.
1: Pasamos ahora a El Vaticano, el estado de salud del Papa Francisco evoluciona y permanece estable mientras se recupera de una cirugía intestinal. La información nos la tiene Judith Martín. El
7: Papa Francisco continúa recuperándose en la Policlínica Gemelli de Roma luego de una intervención quirúrgica intestinal en la que le extirparon parte del colon y además tuvo que someterse a anestesia general. Esta mañana el Beatísimo Padre leyó los periódicos y dio un paseo, según informó el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, en un breve comunicado, donde también añadió que la recuperación postoperatoria es normal y las pruebas rutinarias buenas. El Papa Francisco, de 84 años, permanecerá toda la semana hospitalizado en la suite especial de la décima planta de la policlínica Gemelli y que se reserva a los papas. El pontífice desarrolló una estenosis diverticular, conocida comúnmente como estrechamiento de colon, un problema muy común y que padece aproximadamente el 80% de las personas mayores de 80 años, pero que puede llegar a requerir cirugía si el interior del colon empieza a obstruirse. Esta es la primera vez que el Papa Francisco pasa por quirófano. ...desde que fue nombrado su santidad... ...y es que por lo general goza de una buena salud... ...pese a que también sufre de ciática... ...lo que le obliga a caminar con una visible cojera... ...el domingo 11 de julio... ...se prevé el próximo acto público del pontífice... ...cuando se dirigirá a los fieles católicos... ...que se reúnen en la emblemática Plaza de San Pedro... ...para rezar y reflexionar acerca de la actualidad... ...aunque el Papa no disfruta de vacaciones... ...sí limitó su agenda durante julio... ...cuando apenas tiene previstos eventos públicos... ...y además decidió suspender gran parte de sus reuniones fijas semanales, como las audiencias generales de los miércoles.
1: Y fíjese usted que solo unos pocos invitados van a tener el privilegio de asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido al rebrote del COVID-19 en la capital japonesa. La información nos la amplía Héctor Contreras.
8: Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 establecerán un número limitado de asistentes a la ceremonia de inauguración el 23 de julio según informó el periódico japonés Asahi Shimbun, El motivo, las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno nipón ante el creciente número de nuevos infectados por COVID-19 en la capital japonesa. La ceremonia, que seguirá millones de espectadores alrededor del mundo, solo tendrá algunos invitados, entre los que se destacan personalidades de la política, del deporte y algunos funcionarios olímpicos. Y según el periódico japonés, esta medida se ampliará a los eventos más multitudinarios, como fiestas o reuniones sociales. En el resto de eventos y pese a que las autoridades sanitarias sugirieron prohibir el acceso a cualquier visitante, finalmente se permitirá el ingreso de 10.000 personas o hasta el 50% de la capacidad. Por su parte, el primer ministro japonés Yoshihide Shuga dijo anteriormente que no descarta prohibir a todos los espectadores asistir a los Juegos Olímpicos si la situación empeora. Recordemos que en abril, Tokio estuvo en estado de emergencia debido al aumento de los nuevos casos por COVID-19 y desde junio, el país pasó a un estado de emergencia media llamado cuasi-emergencia, que expira el 11 de julio, 12 días antes de la inauguración de los Juegos, y muchos empleados de la salud esperan que la medida sea ampliada por parte del gobierno nipón. Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevan a cabo después del aplazamiento de un año, cuando la pandemia del nuevo coronavirus comenzó a extenderse por el mundo y obligó a los organizadores a replantear su realización.
1: Pasamos ahora a la nota económica que nos trae Leonardo Bunet. La actividad de la industria de
3: servicios en Estados Unidos subió a un ritmo moderado en junio, probablemente limitada por la escasez de mano de obra y de materias primas, lo que hace que se sigan acumulando trabajos sin terminar. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento indicó este martes que su índice de actividad no manufacturera cayó a 60.1 el mes pasado, frente a los 64.0 en mayo, la lectura más alta en la historia de la serie. Una medición por encima de 50 indica crecimiento en el sector de los servicios, el cual representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos. Los economistas encuestados por la agencia Reuters habían previsto una baja a 63.5. La economía se ha visto afectada por la escasez de mano de obra y de materias primas en su reapertura tras más de un año de interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19. Más de 150 millones de personas están totalmente inmunizadas contra el coronavirus, lo que ha provocado el levantamiento de las restricciones impuestas a las empresas por la pandemia, lo que ha contribuido a que la demanda vuelva a centrarse en los servicios en lugar de los bienes. La continua alza respalda la opinión de algunos economistas de que el aumento de la inflación será más persistente de lo que actualmente prevé la Reserva Federal. Por otro lado, el presidente de esa entidad, Jerome Powell, ha afirmado en reiteradas ocasiones que la mayor inflación será transitoria, señalando que espera que las cadenas de suministro se normalicen y se adapten. Opinión que también comparte la secretaria del Tesoro, Janet
1: Yellen. Nos vamos a Sudamérica, vamos a conversar de lo que está aconteciendo en Ecuador y en Bolivia. Vamos primero con Ecuador. La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional propone un juicio político contra el expresidente Lenín Moreno por falsedad ideológica y haber mediado en una negociación con una empresa china involucrando supuestas coimas. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
9: La Asamblea Nacional tiene sus ojos puestos en el informe del expresidente Lenín Moreno que llegó con retraso a la misma y según señalan las comisiones de fiscalización y de régimen económico, tiene cifras inconsistentes no trabajadas con rigurosidad y datos diferentes a las estadísticas, agravado por el incumplimiento de su plan de gobierno del cual solo logró el 11,4% del 2017 al 2021 lo han tachado de falsedad ideológica. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, se expresó sobre los juicios políticos. Cumpliremos con nuestro deber de enjuiciar o censurar si se da el caso. Esto se suma a la investigación que le sigue Fiscalía por el caso Ina Papers vinculado a empresas offshore relacionadas con el círculo íntimo del expresidente cuando se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa. La empresa china Sino hidro, encargada de construir la represa Coca-Codo Sinclair, que hoy tiene graves problemas, habría destinado recursos de forma irregular para obtener las obras. El periodista investigador Cristian Zurita señala sobre estos hechos.
10: El caso tiene prioridad con respecto a los intereses primero de la fiscalía y luego de la política a través de la comisión de fiscalización porque en eso están involucrados sus tres hijas, sus yernos y los amigos íntimos del expresidente.
9: Se ha sugerido que la asamblea no debe permitir que el expresidente abandone el país para que pueda rendir testimonio en caso de ser llamado a juicio.
1: Vamos a Bolivia. En el marco de las investigaciones por el supuesto caso del golpe de estado del 2019 en Bolivia, ¿se recuerda usted de esto? Bueno, se realizaron nuevas aprehensiones generando la inmediata reacción de varios actores políticos. La información nos la tiene desde Bolivia, Fabiola Chambi.
11: Polémicas declaraciones surgieron luego de que la justicia determinara cuatro meses de prisión preventiva para el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, y el excomandante de la Armada Boliviana, Gonzalo Jarjuri, acusados por los delitos de terrorismo, sedición y organización criminal en el caso del supuesto golpe de estado de 2019. Según el diario Página 7, el exjefe militar, Jorge Terceros, aseguró que el entonces mandatario Evo Morales y su cúpula organizaron la llegada de 2.000 militantes de su partido para que se enfrenten a la población que protestaba por el supuesto fraude electoral de ese año. El expresidente Evo Morales solo se limitó a decir que las investigaciones deben
8: seguir su curso.
1: No tengo ahí información en detalle. El pueblo pide justicia que no solamente
0: a nivel nacional, sino también a nivel internacional hubo participación de algunos gobiernos, de algunas instituciones para el golpe de Estado. Esa es una tarea de la justicia boliviana.
11: Para la oposición, las detenciones responden a una persecución política, como aseguró el senador de Creemos, Eric Morón.
1: En de la pandemia, de la salud y de la economía los
0: bolivianos. Lo único que hay en estos momentos es una persecución política.
11: En las últimas semanas, este tema cobró relevancia debido al informe titulado Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, octubre 2019 enero 2020, elaborado por la conferencia episcopal de Bolivia que detalla las jornadas de tensión postelectoral y que recibió varias críticas del actual gobierno. En entrevista con La Voz de América, el profesor e investigador de la Universidad Católica Boliviana Bernardo Pacheco se refiere a este documento que fue enviado al Vaticano, a la Fiscalía General del Estado y a organismos internacionales.
8: Las partes en conflicto no pueden admitir que haya ciertas instituciones, personas que quieran ser objetivas. Entonces, evidentemente, a la Iglesia se la trata de arrinconar sobre una opción política.
11: Hasta la fecha suman cinco los militares arrestados por los hechos postelectorales de 2019, además de la expresidenta interina Áñez y otras ex autoridades de su gobierno. La exmandataria se encuentra con detención preventiva desde
12: marzo
1: vamos ahora a Nicaragua, en donde familiares de los activistas políticos detenidos durante las últimas semanas en este país se encuentran preocupados por el estado de salud de ellos luego de un mes sin saber nada de estos activistas presos. Desde Managua la información nos la amplía Daliana Ocaña.
12: Familiares de los activistas políticos y sociales detenidos durante la última ola de arrestos promovida por el gobierno de Nicaragua continúan sin recibir información sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encuentran dentro de auxilio judicial, mejor conocido como el chipote, a más de un mes de las detenciones. El paso del tiempo, el silencio de las autoridades y la inaccesible comunicación incrementan la preocupación entre los familiares de los 21 opositores y Gilda Erdozía, esposa del analista Política e integrante de la coalición nacional, José Palé Arana, expresó sentirse angustiada luego de que en redes sociales circularan rumores de que su esposo fue trasladado a un hospital, pero las autoridades no le han comunicado nada de forma oficial a la familia.
9: Estoy terriblemente preocupada por él. José es un hombre de casi 68 años, tiene problemas del corazón, es hipertenso. Es diabético, padece de glaucoma.
12: En tanto, Julio Sandino Granera, hijo de la integrante de la coalición nacional Violeta Granera, manifestó que las amenazas en su contra no se detienen, lo que también dificulta el acompañamiento que pueden brindarle a sus familiares.
10: Al igual que miles de nicaragüenses
4: y mi madre, he sufrido de asedio persecución, expropiación de bien privado y amenazas de muerte por parte del régimen sandinista.
12: Sin embargo, el presidente Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos, ya que han participado activamente en lo que considera un golpe de estado, infringiendo la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.
10: Si están viendo este video, es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. Es el líder del movimiento estudiantil Max Jerez, horas antes de ser arrestado por la Policía Nacional de Nicaragua la noche de este lunes. También fueron arrestados su compañero Lester Alemán, el precandidato presidencial Medardo mayrena y tres líderes sociales del movimiento campesino.
2: Cuando llegan como que mi hijo era un delincuente, un narco, y mi hijo es muy inocente. Porque gracias a Dios, mi hijo desde pequeño, ¿verdad? Ha sido un... un, un este, ¿Cómo te dijera? Ha tenido su nivel académico muy alto.
10: El operativo policial se dio horas antes de que el Parlamento Europeo discutiera la situación de Nicaragua. El eurodiputado José Ramón Bauzá dijo a La Voz de América que el jueves esperan aprobar una resolución para ejercer presión al gobierno del presidente Daniel Ortega. Están los activistas de los campesinos, los activistas universitarios, está secuestrando eh, a todo aquel que piense diferente, arrestándolo. Por lo tanto, ¿qué intención de negociar va a tener Ortega y Murillo? Según un comunicado de la policía, los estudiantes Max Heres y Lester Alemán cometieron el supuesto delito de traición a la patria, mientras que los líderes campesinos son acusados de otros delitos como homicidio.
2: Ningún país del mundo, a menos que sean idiotas los que manden, los que gobiernen, van a permitir que compiden en tu contra. Absolutamente nadie.
10: Según organismos de derechos humanos, ya suman 27 los opositores apresados en menos de dos meses. Entre ellos, seis precandidatos presidenciales.
0: ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento con Leonardo Bonet desde Washington, D.C.
6: Taylor Swift y Adele tendrían previsto una posible colaboración. Según la Sociedad de Autores y Compositores de Escenarios Europeos, Taylor y Adele están inscritas juntas para una nueva canción llamada Broken Hearts. Ambas artistas figuran con sus nombres completos, Taylor Allison Swift y Adele Laurie Blue Atkins. El mes pasado, Taylor anunció en Instagram que el próximo álbum que volverá a grabar es su disco de 2012, Red, que saldrá el 19 de noviembre. Se especula que la potencial colaboración venga incluida en ese disco. Jessica Springsteen participará. En las Olimpiadas de verano en Tokio, Jessica es hija de la leyenda de Nueva Jersey, Bruce Springsteen. Jessica Springsteen, de 29 años, fue nombrada esta semana para el equipo de Salto Olímpico de Estados Unidos. Desde pequeña, Springsteen ha mostrado una gran admiración por los deportes ecuestres, mientras sus padres daban conciertos por todo el mundo. Springsteen, montada en una yegua llamada Tinkerbell, consolidó su lugar en el equipo olímpico cuando ganó un evento preolímpico de salto el 13 de junio en Francia. Nos vamos a 1985. Tina Turner estrena We Don't Need Another Hero Thunderdome de su álbum Private Dancer. Hero pertenece a la película Mad Max. Beyond Thunderdome. El tema tuvo que conformarse con el segundo peldaño detrás de San Elmo's Fire de John Parr. 1983 Men at Work debuta en la Hot 100 con It's a Mistake. El sencillo, escrito por Colin Hay, alcanzó el puesto número 6. Men at Work son los mismos de Dr. Hickle and Mr. Giant. 2008, Katy Perry pasa siete semanas en la cima de la Hot 100 con I Kissed a Girl. Previamente, la cantante interpretaba música cristiana bajo el nombre de Katie Hudson Katy Perry fue mujer del año de Billboard en 2012
0: Estamos presentando Noticiero Internacional Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos América Latina y el mundo con la conducción de Alonso García
1: La portavoz del gobierno catalán Patricia Plaja anunció ayer martes en una rueda de prensa en Barcelona el cierre del ocio nocturno en interiores a partir de este viernes. La medida se ha tomado debido al aumento del número de casos de COVID-19 después de que las hospitalizaciones crecieron un 33% en 10 días en toda la región. Plaja afirmó que la decisión se llevará a cabo para proteger la salud de todas las personas, pero también y sobre todo para garantizar el buen funcionamiento del sistema y para proteger al colectivo sanitario. La medida tendrá una vigencia de al menos 15 días. Eso es lo que ocurrió en España. Regresamos a América. En Venezuela, activistas venezolanos de los derechos fundamentales consideran que la actualización del informe que ha presentado Michel Bachelet sigue dejando en evidencia la sistemática violación de los derechos humanos en el país de Venezuela de Caracas. Nos amplía la información Carolina Alcalde.
5: Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de tres de los integrantes de Fundaredes detenidos el viernes, dejan evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente
3: pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del de maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
5: Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
8: Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
5: Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados.
1: Y en donde existe gran preocupación es en Afganistán. Han crecido los temores frente al avance del retiro de tropas de Estados Unidos y se está poniendo presión al gobierno afgano. La información con Héctor Contreras... Desde Washington, D.C.
8: Mientras el presidente Joe Biden mantiene la fecha del 11 de septiembre como día límite para el retiro total de las fuerzas estadounidenses de Afganistán después de casi 20 años, muchos observadores internacionales del proceso hacen una gran pregunta. ¿Está listo el gobierno afgano para esto?
1: Eso es todo por hoy, gracias por haberme permitido acompañar en estos momentos trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo, le deseamos un maravilloso día. Cuídense mucho.